0: Na aurora do dia marcado pelo encontro entre o anticristo e Jesus, é imperativo compreender quem é o anticristo. Nas profecias bíblicas, esse personagem emerge nos últimos tempos, envolvendo-se em enganos e desafiando diretamente Deus. Desde as antigas escrituras, uma figura foi anunciada, alguém que ascenderia ao poder na teia da decepção, levando muitos ao erro. Ele se oporá e se exaltará sobre tudo que é chamado de Deus ou venerado, chegando ao ponto de proclamar-se divino, segundo Tessalonicenses 2, versículo 4. A própria terminologia anticristo deriva do grego anticristos, onde anti significa contra ou no lugar de, e cristos representa Cristo. Em essência, o anticristo representa algo ou alguém que se opõe ou age em lugar de Cristo. Essa concepção está enraizada na Bíblia, especialmente nas epístolas de João, onde o termo anticristo é explicitamente mencionado nos livros de 1 João e 2 João. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2, versículo 18 É revelado que o anticristo não é uma única entidade, mas um conceito que se manifesta em muitos. João adverte que é a última hora e destaca que o anticristo nega que Jesus é o Cristo, sendo, na verdade, aquele que nega tanto o Pai quanto o Filho. 1 João 2, versículo 22. Este antagonista espiritual se transformará de um líder regional para um governante mundial, tornando-se, por fim, um ditador global tirânico e autoproclamado Deus, a visão apocalíptica se desdobra com a ascensão do anticristo, que emerge do mar, simbolizando as nações gentias na Bíblia. Com sete cabeças e dez chifres, ele indica sua relação e habitação por Satanás, conforme revelado em Apocalipse 13. O anticristo, a certa altura da tribulação, sofrerá uma ferida mortal, mas Satanás, em um ato miraculoso, o curará. Este homem da iniquidade é descrito como alguém que se opõe a Deus... Estabelece-se no templo de Deus e se proclama como Deus. Essas características estão alinhadas com o conceito mais amplo de uma figura anticristã, alguém que se opõe e busca substituir Cristo. Imagine algo ou alguém que finge ser bom, agindo no lugar do que é verdadeiramente bom, mas que na realidade é contra. Na Bíblia temos um termo para isso, o anticristo. Embora o termo anticristo seja usado algumas vezes na Bíblia, há outros lugares onde encontramos figuras que agem como esperaríamos do anticristo. Um desses é o homem do pecado mencionado em uma carta aos tessalonicenses, uma pessoa que tenta agir contra Deus e até se declara Deus. Todas essas descrições nos fornecem uma visão de alguém que se opõe aos ensinamentos e à natureza verdadeira de Jesus Cristo, e é nesse cenário que se desenrola o tão aguardado encontro. No capítulo 16 do Apocalipse, somos conduzidos a testemunhar o derramamento das taças repletas da ira de Deus. Essas taças são liberadas contra todo o império anticristão e tudo o que está associado a ele. Este julgamento é derramado sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e fontes de água. As sete pragas terríveis são despejadas sobre a terra... E apesar dos efeitos devastadores, as pessoas continuarão a proferir palavras negativas contra Deus, em vez de louvá-lo. A ira aterrorizante de Deus purifica a terra do mal. Tanto a sexta taça quanto a sexta trombeta têm algo a ver com o rio Eufrates. Ambos os julgamentos se concentram em exércitos motivados por atividade demoníaca. O encontro se inicia com a secagem do rio Eufrates conforme descrito em apocalipse 16 versículo 2 então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do oriente a localização específica do rio eufrates é interpretada de diversas maneiras alguns a consideram literalmente como o lugar onde o poder e o império turcos tiveram início nos tempos antigos no entanto se o Eufrates fosse secado e transformado em uma estrada, abriria caminho para grandes exércitos do Oriente, incluindo nações como China, Índia e Japão, moverem-se para o Ocidente com facilidade. As especulações sobre as razões desses exércitos orientais movendo-se para o Ocidente são diversas. Alguns acreditam que é para destruir Israel, enquanto outros pensam que é para se rebelar contra o anticristo um líder mundial baseado na Europa. No final, esses exércitos lutarão contra Deus e seu Messias e Deus estará conduzindo a história em direção à Batalha de Armagedon. O resultado desse derramamento de ira é a secagem do rio, privando a cidade de suas fontes de riqueza, provisões e outras necessidades. Nesse cenário, surgem três espíritos repugnantes semelhantes a sapos, emanando da boca do dragão, Satanás do anticristo ditador e do falso profeta eles são na verdade espíritos de demônios realizando sinais miraculosos indo aos reis de toda a terra habitada para congregá-los para a guerra do grande dia de Deus o Todo-Poderoso Apocalipse 16 versículos 13 e 14 esses são os espíritos malignos que desempenham seu papel crucial nos eventos apocalípticos guiando o mundo em direção ao cumprimento das profecias divinas. Mais uma vez, testemunhamos o desempenho de sinais, e aqui é crucial compreender que esses sinais e maravilhas são utilizados por demônios como ferramentas de engano. Em Apocalipse 13, esse falso profeta é referido como a segunda besta, convocando as nações para a batalha. Contudo, esta não é uma guerra entre nações, mas sim Deus combatendo contra as nações do mundo. A profecia revela três conflitos significativos e este é um deles. Neste ponto, nos deparamos com a trindade profana. Uma tática comum de Satanás é imitar ou falsificar as coisas de Deus para se apresentar como Deus. A chamada trindade profana, vividamente descrita em Apocalipse 12 e 13, não foge a essa imitação. A trindade sagrada é composta por Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A trindade profana, por outro lado, apresenta as características diametralmente opostas de engano, ódio e pura maldade, com Satanás como o primeiro membro, seguido pelo anticristo como o segundo membro e filho, e o falso profeta como o terceiro membro, que direcionará a adoração das pessoas de volta ao anticristo. Enquanto a trindade sagrada é definida por uma verdade infinita, amor e bondade, a trindade profana exibe características opostas de engano, ódio e pura maldade. Embora muitos trechos bíblicos se refiram a Satanás em várias formas, como uma serpente ou um anjo de luz, ele é descrito como um grande dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres e sete coroas, em Apocalipse 12, versículo 3, representando sua personalidade feroz pela cor vermelha. O anticristo, também conhecido por diversos outros nomes, é o segundo membro da trindade profana. Ele é identificado apenas quatro vezes pelo nome anticristo na Bíblia, mas aparece muitas mais vezes sob várias alcunhas. Ele é também chamado de aquele que traz destruição, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3, o ímpio, segundo Tessalonicenses 2, versículo 8, o homem maligno, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9, a besta, Apocalipse 13, versículo 1, entre outros. O falso profeta, como descrito em Apocalipse 13, versículos 11 a 18, é o terceiro e último membro da trindade profana. Jesus advertiu especificamente os crentes para estarem atentos aos falsos profetas, aparentemente inofensivos, mas capazes de serem extremamente destrutivos. Este falso profeta é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas como trazer fogo do céu, Apocalipse 13, versículo 13, erguer uma imagem do anticristo para a adoração, dar vida à imagem, exigir que todos a adorem e executar aqueles que se recusam a adorá-la. O falso profeta também imporá a todos uma marca permanente, demonstrando total devoção ao anticristo e renúncia a tudo o mais. Deus, somente aqueles que receberam a marca, serão autorizados a realizar transações comerciais aceitar a marca resulta em morte eterna apocalipse 14 versículo 1 a bíblia deixa claro que os seres humanos compreenderão plenamente que ao aceitar a marca estão não apenas aderindo a um sistema econômico mas também a um sistema de adoração que rejeita jesus cristo o número da besta é revelado em Apocalipse 13, versículo 8, como 666. O grande dragão está fazendo uma última tentativa de recuperar seu poder e status no mundo, reunindo suas forças e convocando seus espíritos para lançar um último ataque desesperado, antes que seja tarde demais. Observe os instrumentos que ele utiliza para envolver as potências da Terra em sua causa e contenda. Três espíritos imundos... Esses três espíritos imundos referem-se aos demônios que ajudam Satanás, a besta e o falso profeta, realizando milagres. Eles persuadirão os reis do Oriente, bem como os exércitos e governantes de todo o mundo, a se reunirem e se envolverem na batalha contra a segunda vinda de Cristo. Em meio à representação da iminente batalha, há um chamado à ação para se preparar para o triunfo de Jesus sobre a atividade demoníaca. A Bíblia relata diversas atividades demoníacas ao longo de suas páginas, podendo envolver doenças, tentações para práticas imorais e propagação de doutrinas falsas. 1 Timóteo 4, versículo 1 Apesar do compromisso desses seres em praticar o mal, Deus os utiliza para cumprir seu plano, conforme revelado em Apocalipse 16, versículos 14 a 16. O alerta é claro. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que permanece desperto e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Os demônios reúnem os reis e exércitos do mundo no lugar chamado Armagedon. Armagedon, também conhecido como Megido, é o local de uma batalha significativa associado a lutas cruciais ao longo da história. Megido é uma região frequentemente relacionada a conflitos críticos, incluindo a vitória de Débora sobre Císera e o triunfo de Gideão sobre os Midianitas, mencionado também em Zacarias 12, versículo 1, como um local de luto durante os tempos finais. A introdução ao livro da revelação de Jesus Cristo revela que o título em inglês deriva da palavra grega apocalipsis, significando a revelação de algo previamente oculto. O livro concentra-se na revelação completa de Jesus Cristo e seu plano eterno, encerrando de maneira apropriada o Novo Testamento. A revelação tem como propósito revelar a pessoa e o plano profético de Jesus Cristo. O livro possui diversas finalidades, incluindo encorajar os crentes a perseverarem através de perseguições e sofrimentos, com a compreensão de que a vitória de Cristo sobre o mundo e o diabo é certa e garantida Este dia marca o início do fim do domínio do anticristo Nesse dia cheio de maravilhas o mundo testemunhará um espetáculo nos céus com sinais e maravilhas preenchendo o firmamento Os céus parecerão se abrir e a luz perfurará a escuridão conforme descrito em Mateus 24, versículo 27 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente Assim será também a vinda do Filho do Homem. Finalmente o Anticristo se prepara para a batalha contra Jesus, como previsto no Salmos 2. Porque as nações se agitam e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido, o Rei Davídico, o Messias, o Cristo. Dizem: Vamos quebrar as suas correntes e jogar fora as suas cordas. Contudo, Aquele que está entronizado nos céus ri da rebelião deles. O Senhor os escarnece e então ele lhes fala em sua ira profunda, aterrorizando-os com sua desaprovação. O Senhor declara, quanto a mim, eu já consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte santo. Ele anuncia o decreto do Senhor. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro Tu as despedaçarás como um vaso de oleiro Portanto, ó reis, ajam com sabedoria Sejam instruídos e tomem precauções Ó líderes, juízes, governantes da terra Adorem o Senhor com reverência Com todo o temor inspirado e reverência submissa Regozijem-se, mas façam isso com tremor Beijem o filho, mostrem respeito a ele Para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois sua ira pode se acender rapidamente. Após o encontro entre Jesus e o anticristo, a Bíblia ensina que o reinado do anticristo chegará ao fim com o retorno de Jesus Cristo. O livro da Revelação, uma visão profética concedida ao apóstolo João, fornece a descrição mais vívida. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército. Nesse momento, o exército do Anticristo e a besta foram capturados, juntamente com o falso profeta, que realizou milagres diante da besta, enganando aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos num lago de fogo ardente com enxofre. Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Aqui, a besta refere-se ao Anticristo. E aquele que está montado no cavalo Refere-se a Jesus Cristo retornando em glória O falso profeta é outra figura dos tempos finais Que auxilia o anticristo O dia em que o anticristo encontra Jesus Não é apenas um fim É a introdução de um novo começo Uma fonte de esperança para a humanidade As correntes da decepção foram quebradas E o caminho para a redenção tornou-se claro Diante da escuridão a luz da verdade de Deus sempre prevalece. Com a derrota do anticristo, a esperança e a redenção começaram a despontar no mundo. O dia em que ele caiu foi um testemunho do duradouro poder da fé e do triunfo. Foi o dia em que a profecia de Apocalipse 20, versículo 1 se cumpriu, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta foram lançados o que acontece depois desse dia o milênio após a derrota do anticristo jesus estabelecerá um reino na terra frequentemente chamado de reino milenar pois dura mil anos durante esse tempo jesus reinará com justiça e paz e viveram e reinaram com cristo mil anos apocalipse 20 versículo 4 o que ocorre após esse julgamento final satanás que havia sido amarrado durante os mil anos será solto por um curto período e, em seguida, derrotado. Depois disso, ocorrerá o julgamento final, onde toda a humanidade será julgada... e vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse 20, versículo 12. Líderes que priorizam o bem-estar buscam a justiça não apenas dentro de suas organizações mas também na sociedade como um todo. Podemos observar Jesus dispensando justiça na terra como o líder supremo, impulsionado a garantir a justiça para todos. Você está tomando alguma medida para causar um impacto no mundo em termos de promovendo a justiça. Esta história nos mostra a importância do livro da revelação. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria aos seus apóstolos as coisas que estavam por vir. João 16, versículo 13. Essa profecia foi parcialmente cumprida por meio dos ensinamentos de Paulo e Pedro, mas foi mais completamente realizada por meio da revelação dada ao apóstolo João, enquanto ele estava na ilha de Pátimos. O livro da revelação contém mais de 40 instâncias da frase E eu vi, e a declaração Eu estava no Espírito é frequentemente usada ao longo do livro. João relata que foi instruído a registrar o que viu um total de doze vezes. Oremos, Pai Celestial, neste dia notável, à medida que o capítulo do anticristo chega ao fim. Voltamos nossos corações para ti, em busca de entendimento e consolo. Tu, que sempre foste nosso refúgio e força, guia-nos através desses tempos de mudança. Permaneces nosso âncora no meio do caos. Ajuda-nos a sempre nos apoiarmos em tuas promessas, Lembrando-nos de que o mal nunca terá a última palavra. Renova nossos espíritos e permite que teu amor brilhe intensamente nos dias que virão. Que possamos nos unir como um só, unidos pelo amor e propósito, trabalhando para um mundo repleto de tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Quando o rei Nabucodonosor viu Jesus, imagine ser um rei 63 anos antes de Cristo e ver Jesus face a face, o que você faria? Muitas pessoas nem sabem que Jesus estava no Antigo Testamento. Esse evento ocorre no livro de Daniel na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Assíria, ele mirou no Egito, seu principal adversário na época, e como Judá estava no caminho, seria necessário eliminá-la se quisesse realizar sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para treinar jovens judeus para servi-lo na capacidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam entre os cativos conhecidos pelos nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Sadraque... Mesaque e Abednego, em Caldeia. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia encomendado devia ser magnífica, com 27 metros de altura. É possível que o rei tenha planejado isso para consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de seus oficiais para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida por Nabucodonosor e prostrar-se em adoração a ela. Todos que desobedecessem a essa ordem corriam o risco de serem lançados numa fornalha ardente e queimados até virarem cinzas. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor porque ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o incontestável líder político de Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade, ou pelo menos quase todos. Devido ao fato de Sadraque, Mesaque e Abednego estarem entre os oficiais presentes nessa grande reunião, um confronto era inevitável. Três dos homens na sala não se curvaram, embora todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar a pressão social, que não era fácil suportar, como crianças na igreja olhando ao redor durante o um momento de oração para ver quem está de olhos abertos. Alguns caldeus viram os três jovens hebreus mantendo-se firmes entre todos os que se prostraram e correram para informar Nabucodonosor. A inveja gotejava de suas acusações contra os três judeus que haviam alcançado posições de poder, apesar de sua captividade, porque sua fé os proibia de adorar qualquer deus que não fosse o verdadeiro deus de Israel os mesquinhos oficiais da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego e não deixaram passar essa chance. Quando Nabucodonosor soube da situação, ficou imediatamente furioso. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados a chance de responder às acusações feitas contra eles, o que pode indicar seu respeito por eles. Mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta, total concessão. Eles tinham duas opções, adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Apesar de seu louvor anterior ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou, Quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? A pergunta do rei seria respondida eventualmente. Daniel 1, versículos 3 e 4. Em uma fúria furiosa, Nabucodonosor deu a ordem para trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses homens foram trazidos perante o rei. Nabucodonosor disse a eles... É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego... que vocês não servem aos meus deuses... nem adoram a imagem de ouro que eu erigi? Esses valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei... e se entregaram às mãos de Deus. Sua resposta é impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei... Ó oh Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre este assunto. Se o nosso Deus quem nós servimos... É capaz de nos livrar do forno de fogo ardente, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se ele não o fizer, saibas, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu ergueste. Daniel 3, versículos 16 a 18, Bíblia amplificada. Em outras palavras, eles disseram, Preferimos temer o nosso Deus do que o seu forno em qualquer dia. Mesmo que ele decida nos deixar queimar, ainda assim serviremos ao Deus vivo, em vez do seu ídolo morto. Inestimável, preferiam a morte à infidelidade a Deus, e certamente planejaram essa possibilidade por muito tempo. O nível de fúria de Nabucodonosor, ao ter sua autoridade desafiada, é difícil de imaginar, mas aparentemente seu rosto ficou lívido. Ele deu ordens para aquecer o forno sete vezes mais do que o habitual, para coincidir com sua fúria quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas chamas o calor radiante era tão intenso que os homens que os carregavam foram mortos, sem dúvida usando roupas inflamáveis os fiéis hebreus não tinham esperança a menos que a esperança em si mesma interviesse Daniel 3 versículos 19 a 25 Bíblia amplificada então Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deu a ordem de que o forno fosse aquecido sete vezes mais do que o habitual. Ele comandou certos homens fortes em seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los no forno de fogo ardente. Então esses três homens foram amarrados em suas calças, casacos, turbantes e outras roupas e foram lançados no meio do forno de fogo ardente. Porque a ordem do rei era urgente e o forno estava extremamente quente, a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram no meio do forno de fogo ardente ainda amarrados. Então o rei Nabucodonosor olhou e ficou espantado, e ele pulou e disse a seus conselheiros, não lançamos três homens que estavam amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei, Certamente, ó rei, ele exclamou, vejo quatro homens soltos, andando no meio do fogo, e não estão feridos. E a aparência do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, não só achou inacreditável que estivessem ilesos, mas também que eram quatro. O quarto parecia ser um filho dos deuses, implicando que era o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor percebeu que a quarta pessoa era o Filho de Deus. Durante a parte mais difícil de sua provação, Jesus estava lá com eles fisicamente, no meio do fogo ardente. Shadrach, Mesaque e Abednego podem ou não ter percebido que o Filho de Deus estava com eles. Embora haja momentos em que estamos conscientes da presença de Jesus em nossas aflições e outros momentos em que não estamos, nunca devemos duvidar de que Ele está presente. Lemos, vejo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os quatro homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os mantinham juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é capaz de surpreender aqueles cujos corações são mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que fez a alma pode fazer com que sua espada se aproxime dela. Mesmo da alma do maior tirano O forno era grande Para que tivessem espaço para andar Eles não estavam feridos Para que pudessem caminhar Suas mentes estavam tranquilas Para que estivessem dispostos a caminhar Como em um paraíso Ou jardim de prazer Provérbio 6, versículo 29 Bíblia amplificada Ou pode o homem andar sobre brasas E seus pés não serem queimados A resposta a isso é sim eles não estavam lutando para sair. Encontrando-se ilesos, caminhavam despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegia no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor tinha a impressão equivocada de que ele era a pessoa mais poderosa do mundo. Mas aqui ele encontrou a pessoa que era muito mais poderosa do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? ele ainda teria autoconfiança para exigir que outros o adorassem como se fosse um Deus? Daniel 3, versículos 26 e 27, Bíblia amplificada. Então Nabucodonosor se aproximou da porta do forno ardente e disse... Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora e venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos... Os governadores e os conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e viram que, em relação a esses homens, o fogo não havia tido efeito sobre seus corpos. O cabelo deles não estava chamuscado, suas roupas não estavam queimadas ou danificadas e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado haviam sido divinamente salvos, ele os chamou. E nem um único fio de cabelo em suas cabeças havia sido chamuscado no processo. Ser lançado no fogo mortal de Nabucodonosor provou ser uma moleza. É incrível que alguém tenha sobrevivido mesmo por um segundo dentro do forno... quando tantos outros pereceram bem do lado de fora da entrada. Deus pode nos livrar de uma provação... ou pode nos sustentar e fortalecer milagrosamente nela. Estamos impressionados com a fé no único Deus verdadeiro deles... A confiança no Deus, que é quem ele diz ser, e fará o que diz que fará, e a fé, revelada por sua dependência do único que tinha o poder de libertá-los do mal. O reconhecimento deles de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus para não-crentes. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar também sabemos que nem sempre ele age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Nem sempre podemos entender por que estamos passando por uma provação, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Jó, apesar de experimentar uma dor incrível, uma agonia quase insuperável e sofrimento foi capaz de dizer ainda que ele me mate esperarei nele também sabemos que Deus não garante sempre que nunca sofreremos ou morreremos mas ele promete estar sempre conosco devemos aprender que em tempos de adversidade e perseguição devemos adotar a atitude desses três jovens mas se não o fizer fica sabendo ó rei que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Daniel 3, versículo 18 sem dúvida, estas são algumas das palavras mais corajosas já pronunciadas o fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego deixou Nabucodonosor pasmo o ponto é que, quando caminhamos pela fé podemos enfrentar perseguições ardentes mas podemos ter confiança de que ele está conosco ele nos manterá indo ele eventualmente nos livrará, ele nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou estamos em dor, podemos ter esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte, essa é a sua garantia a todos que o amam e o obedecem. Saber que passaremos a eternidade com Deus nos permite superar a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. Por séculos, crianças e adultos foram cativados pela incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel representam uma resposta comum em nosso tempo, a desobediência civil, e isso envolve uma oposição pessoal proposital a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Ficou claro que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que adorava em favor do Deus do povo a quem havia perseguido anteriormente. Ele exaltou o Senhor e insistiu para que seus súditos adorassem apenas o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos devem pedir ao Senhor que lhes mostre vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando ele faz isso, torna-se muito mais simples para nós canalizarmos nosso zelo para servir o único e verdadeiro Deus que realmente existe Daniel 3 versículos 28 a 30 Bíblia amplificada Nabucodonosor respondeu e disse Bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram acreditaram e dependeram dele eles desobedeceram ao decreto do rei e entregaram seus corpos ao invés de servir ou adorar qualquer Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, faço um decreto de que qualquer povo, nação ou língua que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será cortado em pedaços, e suas casas serão transformadas em montes de lixo, pois não há outro Deus capaz de salvar dessa maneira. Então, o rei fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem na província da Babilônia, Jesus é mencionado várias vezes no Antigo Testamento. No entanto, ele não é referido por esse nome, nem aparece na mesma forma que o faz no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento. Cristo é enfatizado ao longo de toda a Escritura Sagrada. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento faz referências a ele em João 5, versículo 46. Após ser confrontado por um grupo de autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele... Se creres em Moisés, creriais em mim, porque de mim ele escreveu. Segundo Jesus, a obra de Deus com o homem desde o início dos tempos apontava para ele. Outro momento em que Jesus mostrou que está no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Segundo algumas contagens, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo... E foram cumpridas por ele em sua vida na terra Isso inclui profecias sobre seu nascimento único Em Isaías 7, versículo 14 Seu ministério terreno e até mesmo a maneira como ele morreria Jesus surpreendeu o estabelecimento religioso Quando se levantou na sinagoga de Nazaré E leu de Isaías 61 Concluindo com este comentário Esta escritura se cumpriu hoje aos vossos ouvidos Lucas 4, versículos 18 a 21. As teofanias, que são essencialmente aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, são mais uma forma pela qual Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. No entanto, existem maneiras ainda mais profundas nas quais Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. Estas podem ser categorizadas como o que chamamos de tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prefigura uma pessoa ou coisa no novo. A vida de José é um exemplo que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento funcionam como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaac como sacrifício. Abraão pronunciou estas palavras proféticas em resposta à pergunta de Isaac sobre um cordeiro. Deus mesmo proverá o Cordeiro para o Holocausto, meu filho. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus. E poderíamos dizer que Ele é a razão da existência da Bíblia. Ele é a palavra viva. E toda a Bíblia aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança do perdão e da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para onde Jesus foi após sua morte, ao inferno, ao Hades, ao céu, Jesus estava prestes a embarcar em uma jornada incrível que surpreenderia as pessoas por séculos. E o ponto de partida dessa jornada foi a cruz. O livro de Lucas conta a história da jornada final de Jesus até sua morte, desde sua oração no Getsêmani, onde sua fé em Deus é confirmada, até a cruz, onde Jesus disse, está consumado. Na cruz, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito... antes de ser removido e sepultado em um túmulo próximo. No entanto, seu espírito estava em outro lugar. Onde foi o espírito de Jesus? Ele foi para o inferno ou para o céu? Há alguma controvérsia sobre o paradeiro de Jesus... mais especificamente, a localização de seu espírito... nos três dias entre sua morte e ressurreição. Outro texto frequentemente mencionado nesse contexto... É primeiro Pedro, 3 versículos 18 a 21. Estes versículos constituem um dos textos mais intrigantes e desconcertantes do Novo Testamento. Jesus é a personificação do que significa sofrer por fazer o bem, com a intenção de nos conduzir a Deus e restaurar nosso relacionamento quebrado e morto com ele. Aquele que é justo suportou o sofrimento por todos nós que somos injustos. O objetivo de tudo isso era nos trazer a Deus. 1 Pedro 3 versículos 18 a 21. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos agora em prisão, os quais há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída nela apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água isso corresponde ao batismo que agora o salva também não a remoção da sujeira do corpo mas o compromisso de uma boa consciência para com deus por meio da ressurreição de jesus cristo esses versículos levantam questões e interpretações diversas sobre o que exatamente aconteceu nos três dias após a morte de jesus há debates teológicos sobre a natureza desse evento e as interpretações variam. Alguns entendem que Jesus, após sua morte na cruz, foi ao Sheol Hades para pregar aos espíritos dos mortos, enquanto outros têm interpretações diferentes desses versículos. Independentemente da interpretação, o foco principal permanece em Cristo, como o Salvador que sofreu pelos pecados e nos reconciliou com Deus. Apelo a Deus por uma boa consciência clara Demonstrando o que você acredita ser seu Através da ressurreição de Jesus Cristo Lemos sobre Jesus sendo morto na carne Mas vivificado pelo Espírito Apesar de Jesus ter morrido em seu corpo O Espírito Santo foi capaz de ressuscitá-lo dos mortos Por meio de um sofrimento piedoso Jesus pregou aos espíritos na prisão Lê-se Pelo qual também foi E pregou aos espíritos agora em prisão Que outrora foram desobedientes Jesus pregou aos espíritos na prisão com a ajuda do Espírito Santo e parece que isso foi feito depois que Jesus morreu, mas antes de sua ressurreição. Jesus realmente pregou aos espíritos no Hades? Sim, é isso mesmo. O Hades é considerado o reino dos mortos e Jesus teria ido lá para entregar sua mensagem. É bastante fascinante pensar sobre isso, não é mesmo? Lemos, Pregar aos espíritos na prisão. Você já se perguntou quem tem a autoridade e o poder supremos neste mundo? Não importa qual seja a sua resposta, a Bíblia tem uma resposta clara para essa pergunta. Ela afirma que mesmo aqueles que estão debaixo da terra, profundamente sob o solo, devem reconhecer Jesus como seu Senhor Supremo. É uma declaração poderosa que nos lembra do poder e autoridade supremos que Jesus exerce sobre todas as coisas. É um pensamento humilde. Mas também nos dá esperança e conforto, sabendo que temos um Senhor amoroso e poderoso, que está no controle de tudo. Filipenses 2, versículo 10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Contemple a totalidade absoluta da criação, reconhecendo a superioridade incomparável de Jesus Cristo lemos sobre aqueles debaixo da terra feche os olhos e imagine um mundo onde os falecidos que repousam no seio da terra possam ser despertados para a vida mais uma vez pelo poderoso poder de Cristo parece uma cena saída direto de um cativante romance, não é mesmo? todo joelho deve se dobrar toda língua deve confessar a combinação de línguas confessando e joelhos se dobrando evidencia a ideia de uma submissão completa a Jesus tanto em palavras quanto em ações, e isso é exigido de todos. Imagine uma cena onde pessoas de todas as esferas da vida se reúnem, suas línguas confessando, e seus joelhos se dobrando em completa submissão a Jesus. É uma imagem poderosa que fala de uma conexão profunda, uma crença unificada e uma fé inabalável. Todos nós somos exigidos a nos entregar completamente a Ele, não apenas em palavras, mas também em ações. Essa ideia de completa rendição a Jesus é ao mesmo tempo humilde e capacitadora e é algo que pode inspirar a todos nós a viver vidas mais significativas. Devido à totalidade desta confissão da divindade de Jesus, inúmeras pessoas imaginam que isso ocorrerá formalmente após o último julgamento, quando todas as criaturas no céu e no inferno são compelidas a se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A identidade dos espíritos aqui, os espíritos na prisão, é claramente identificada. Quem eram eles? Aqueles que foram desobedientes. Quando foram desobedientes? Nos tempos de Noé, existem diferentes interpretações. Bem, a maior parte de 1 Pedro é fácil de entender. Há um problema. Esses versículos têm pelo menos 314 interpretações diferentes. Como a Escritura afirma, Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, pelo qual ele foi e pregou àqueles que eram desobedientes nos dias do dilúvio de Noé. Poucos versículos depois, Pedro diz... Pois é por isso que as boas novas da salvação foram pregadas até aos mortos, para que, embora sejam julgados na carne como os homens são vivam no Espírito de acordo com a vontade e o propósito de Deus. 1 Pedro 4, versículo 6 Apesar de todas as outras escrituras indicarem que isso é impossível, alguns erroneamente usaram esse texto para apoiar sua doutrina de mais chances de redenção na vida após a morte. A morte sela nosso destino, marca o início de um abismo imenso. Mas aqui, aparentemente, Jesus pregou para aqueles que haviam morrido. Como isso pode ser compreendido? De acordo com o texto, é evidente que Jesus estava se comunicando ativamente com outros e permaneceu consciente durante o tempo entre sua morte e ressurreição. As pessoas com quem ele se comunicava também estavam totalmente conscientes e envolvidas na comunicação com ele. É interessante observar que há pouca discussão sobre o que aconteceu no sábado durante a Semana Santa, já que geralmente termina na sexta-feira e retoma no domingo. Assim, nunca sabemos o que Jesus estava fazendo no sábado. É uma crença comum que Jesus estava inativo e inconsciente após sua morte e antes de sua ressurreição, já que seu corpo permaneceu no túmulo. No entanto, é importante observar que, apesar de sua morte física, seu espírito ainda estava muito vivo. Após sua morte, ele foi ao mundo dos mortos e pregou lá. Posso imaginar Pedro encontrando-se com Jesus no primeiro domingo de Páscoa e perguntando a Jesus: Onde diabos você esteve? Em resposta, Jesus diz que na verdade não esteve na terra, mas esteve no Hades, que é o mundo dos mortos. O que na terra ou o que no Hades você estava fazendo lá? Jesus diz a Pedro que estava pregando para aqueles que se afogaram. O dilúvio de Noé separa o espírito e o corpo. Em menos de uma semana, Jesus experimentou todas as três fases, sendo um espírito encarnado, morrendo na cruz e recomendando seu espírito a Deus e, finalmente, seu corpo sendo colocado no túmulo. Ele continuou a existir em sua forma espiritual e pregou para as pessoas desobedientes que pereceram no dilúvio de Noé. Na manhã do domingo de Páscoa, seu corpo e espírito foram reunidos e ele permaneceu totalmente consciente e capaz de se comunicar ao longo de todas essas fases. Há aqueles que acreditam que sua mensagem foi destinada apenas à geração de Noé. Algumas pessoas mantêm a visão de que a segunda chance após o dilúvio foi concedida apenas a uma geração, e não há indicação na Bíblia de que qualquer outra geração receberia tal oportunidade. Essa geração poderia acusar Deus de ser injusto e injusto. Poderiam dizer... Você nos exterminou e depois prometeu nunca mais fazer isso novamente. A segunda interpretação é a de espíritos demoníacos. Dentro do contexto dessa visão, os espíritos que Jesus abordou poderiam ser seres demoníacos. Se os espíritos mencionados em 1 Pedro 3,19 são anjos caídos, parece provável que esses espíritos foram aprisionados porque estavam envolvidos em um pecado grave antes do dilúvio, que ocorreu durante o período de Noé. Pedro faz referência ao dilúvio de Noé no versículo 20. Se esses fossem, de fato, anjos caídos, não poderia ter sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos. Hebreus 2, versículo 16. Pois, como todos sabemos, Ele, Cristo, não toma dos anjos caídos para lhes dar uma ajuda, mas Ele toma dos descendentes caídos de Abraão, estendendo a ele sua mão de livramento. Se esses fossem anjos caídos, a proclamação de Jesus provavelmente declarava sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. 1 Pedro 3, versículo 22 Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, que é o lugar de honra e autoridade, com todos os anjos, autoridades e poderes feitos submissos a ele. Quem são esses espíritos da geração ímpia? Imagine uma geração tão ímpia que se recusou a ouvir uma mensagem que poderia salvar vidas. O resultado foi que eles pereceram em um dilúvio catastrófico. É um lembrete assustador das consequências do pecado. O pecado dessas pessoas, segundo a palavra, era desobediência, rebeldia, inconvencibilidade e incredulidade. Seu pecado é agravado pelo fato de Deus ter mostrado a eles paciência e longa por cento e vinte anos, enquanto Noé preparava a arca e os alertava sobre o desastre. Como resultado, eles se afogaram e seus espíritos foram lançados no inferno, conhecido como uma prisão. No entanto, Noé e sua família, obediente, foram salvos na arca por causa de sua fé. Segundo Pedro 2, versículo 5, se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, pregador da justiça, com mais sete pessoas, quando trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo ímpio. Quem escreveu este interessante trecho? Este interessante trecho foi escrito por Pedro. Os cristãos têm um carinho especial por sua primeira carta, conhecida por sua calorosidade e identificação. Curiosamente, o nome original de Pedro era Simão, que significava junco e era bastante comum. No entanto, quando ele conheceu Jesus, recebeu o nome Pedro, que era muito menos comum e significava rocha. Essa mudança de nome simbolizava a transformação do caráter de Pedro que Jesus viu nele. Pedro foi uma das duas primeiras pessoas que Jesus chamou para segui-lo. Inicialmente, ele era um homem facilmente influenciado, como um junco ao vento. No entanto, depois que Jesus o deixou, ele se tornou sólido como uma rocha. Pedro foi o primeiro em todas as listas dos doze, e foi o porta-voz não oficial do grupo. Os evangelhos retratam claramente o caráter de Pedro, que tinha muitas qualidades, como charme, entusiasmo, impulsividade e energia, mas também acompanhadas de fraquezas, como instabilidade, volubilidade e covardia. Por que Pedro escreveu isso? Neste ponto seria benéfico fazer uma pausa e lembrar a ordem fundamental de pensamento que existia ao longo desta carta, escrita contra o pano de fundo da perseguição generalizada. A carta de Pedro era dirigida a cristãos... que estavam enfrentando dificuldades... devido às suas vidas e testemunhos. É possível que eles tenham ponderado a questão de por que... se a fé cristã estivesse correta, eles estavam sofrendo. Se o cristianismo fosse a verdadeira fé... por que tão poucas pessoas a seguiam? Pedro se refere a Noé... o fiel pregador que advertiu as pessoas por 120 anos que Deus destruiria o mundo com água apesar dos avisos de Noé as pessoas zombaram e o rejeitaram no entanto Deus o salvou e sua família durante o dilúvio o que finalmente validou a fidelidade de Noé no contexto da história do mundo a maioria das pessoas nem sempre esteve certa mesmo que haja apenas poucas pessoas salvas a fé de alguém não deve ser abalada pelo fato de haver apenas poucas pessoas verdadeiramente crentes. Havia apenas oito crentes nos dias de Noé, mas há milhões hoje. Não foi a água que o salvou. Eles foram salvos através da água. Não foi a água que o salvou. Foi o julgamento que Deus executou para trazê-los em segurança. A arca é uma representação do Senhor Jesus Cristo uma imagem do julgamento de Deus é representada pelo dilúvio de água. A arca era o único meio pelo qual alguém poderia ser salvo. Aqueles que estavam dentro da estrutura foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Todos os outros que estavam do lado de fora do edifício pereceram. Assim, Cristo é a única maneira de salvação. Aqueles que estão em Cristo estão tão salvos quanto Deus mesmo pode fazê-los. As pessoas que estão do lado de fora estão completamente perdidas... A arca serviu como um refúgio seguro para as pessoas no processo de atravessar a água do julgamento. A arca foi submetida à força total da tempestade. Da mesma forma, Cristo suportou a fúria do julgamento de Deus contra nossos pecados. E para aqueles que estão nele, não há julgamento. João 5, versículo 24 Havia água ao redor da arca, água caindo sobre ela e água abaixo dela. A arca estava cercada por água, mas, por outro lado, ela levava seus crentes através do mar para um lugar de segurança em uma criação renovada. Consequentemente, as pessoas que depositam sua fé no Salvador são transportadas de maneira segura por meio de uma cena de morte e destruição para o lugar da ressurreição e uma nova vida. O que Jesus pregou? não sabemos o motivo preciso pelo qual Jesus pregou aos espíritos que estavam confinados presumivelmente isso foi uma forma de pregação que é o ato de proclamar a mensagem de Deus o que era sua mensagem não nos é dito porque apenas os desobedientes nos dias de Noé são citados também não é declarado qual era a intenção ou resultado da pregação de Cristo não é exibido em todas essas questões. Podemos construir nossas próprias conclusões, mas não temos uma regra para qualquer ensinamento dogmático. Três dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Jesus retorna à terra após a ressurreição. A morte não pôde retê-lo. A ressurreição de Jesus Cristo é a primeira vez na história humana que alguém ressuscitou dos mortos e nunca mais experimentará a morte. Alguns daqueles que são ressuscitados depois, sucumbem à morte novamente. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Romanos 8, versículo 11. Romanos 6, versículo 4, diz que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo em morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida, Abandonando nossos velhos caminhos. Também diz que Jesus ressuscitou a si mesmo dos mortos. João 2, versículo 18. A ressurreição foi a obra do Deus triuno. João 2, versículos 18 a 22. Então os judeus retrucaram. Que sinal! Que milagre você pode nos mostrar como prova de sua autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu. Destruam este templo e em três dias eu o reerguerei. Os judeus responderam: Levaram 46 anos para construir este templo, e você o reerguerá em três dias. Mas o templo que ele falava era o seu corpo. Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram na Escritura, e na palavra que Jesus havia proferido nesse templo, que era o seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram na Escritura. E na palavra que Jesus havia proferido Os resultados da ressurreição de Jesus no mundo físico e no mundo espiritual Podem ser bastante confusos No entanto, observamos algo que aconteceu no mundo físico Quando Jesus morreu e ressuscitou Desta vez, vemos os resultados imediatos da morte de Jesus Com aqueles que são justos Em seguida, Mateus descreve um evento que não está incluído em nenhum dos outros evangelhos os túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados à vida. A ressurreição de Jesus fez com que saíssem dos túmulos e após sua ressurreição, eles entraram na cidade santa e apareceram a um grande número de pessoas. Mesmo que terremotos tenham o potencial de causar danos aos túmulos por serem feitos de pedra, o fato de que os corpos estão sendo ressuscitados só pode ser atribuído à intervenção direta de Deus nos escritos de Mateus ele destaca como o sacrifício de Jesus na cruz traz vitória sobre a morte ele usa a expressão aqueles que adormeceram para descrever as pessoas que são ressuscitadas que é uma expressão comum no Novo Testamento para se referir a alguém que morreu mas tem um destino eterno seguro os relatos milagrosos dos corpos dos santos sendo ressuscitados e aparecendo em Jerusalém servem como um poderoso testemunho da obra completa de Jesus na cruz e sua subsequente ressurreição. O termo povo santo denota indivíduos devotos da era do Antigo Testamento. Por exemplo, podemos estabelecer um paralelo entre a maneira como Moisés e Elias foram escolhidos para aparecer ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Neste caso específico, o texto se refere à ressurreição dos corpos de indivíduos santos, o que serve para demonstrar que, apesar do julgamento de Jesus sobre a liderança de Israel e sua condenação nos capítulos 23 e 24, Israel ainda ocupa um lugar significativo nos planos de Deus. Nos escritos de Ezequiel, foi profetizado que o Senhor Supremo traria de volta à vida aqueles que haviam falecido em um vale onde até mesmo ossos haviam se transformado em pó. Ezequiel 37, versículos 11 a 14. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Portanto, profetize e diga a eles, Assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir as suas sepulturas e fazê-los sair delas, eu os trarei de volta à terra de Israel Então vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor Quando eu abrir as suas sepulturas e os fizer sair delas Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão E os colocarei em sua própria terra Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso Declara o Senhor Estes ossos são toda a casa de Israel Eis que eles dizem Nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Estamos completamente cortados. Portanto, profetize e diga-lhes... Assim diz o Senhor Deus... Eis que vou abrir as vossas sepulturas... E fazer-vos sair das vossas sepulturas, ó meu povo... E vos trarei de volta para a terra de Israel. Então vocês saberão com confiança... Que eu sou o Senhor... Quando eu abrir as vossas sepulturas... E vos fizer sair delas, ó meu povo... Eu porei o meu espírito em vocês... E vocês viverão, e eu vos colocarei em vossa própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri. Diz o Senhor. Mateus deixa este evento sem adornos, porque o seu significado é claro. Derek Tidball relaciona a ressurreição destes santos como uma amostra da ressurreição a qual todos os crentes podem antecipar-se através da morte de Jesus. Um novo dia chegou. Um dia em que a morte foi derrotada pela ressurreição para a vida eterna, foi tornada possível. Mateus não responde a todas as perguntas que gostaríamos de ter sobre esses eventos miraculosos, mas ao narrá-los, apresenta um testemunho unificado da confirmação sobrenatural da identidade de Jesus. Onde está Jesus agora? Onde Jesus reside? Encontramos a resposta a isso após a ressurreição. Jesus disse aos discípulos que não queria que seus corações ficassem perturbados com tudo isso, embora fosse legitimamente perturbador para eles. João 14, versículos 1 e 2 Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. O pensamento parece ser Estou indo embora e não podereis ver-me mas que o vosso coração não fique perturbado. Credes em Deus e credes também em mim. Da mesma forma, aqui está outra afirmação importante da igualdade com Deus. João 14, versículos 2 a 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. A casa do Pai refere-se ao céu, onde há muitas moradas, grande o suficiente para acomodar todos os redimidos. Se não fosse assim, o Senhor teria dito a eles. Ele não os faria construir esperanças falsas. João 14, versículos 5 e 6 Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava indo para o céu, e eles sabiam o caminho para o céu, pois ele lhes tinha dito muitas vezes. Aparentemente, Tomé não entendia o significado das palavras do Senhor. Como Pedro, ele pode ter pensado numa jornada para algum lugar na terra. Na casa de meu pai há muitas mansões. Jesus falava com completa confiança sobre o céu, aqui referido como a casa de seu pai. Além de conhecer a vida além desta terra, Jesus disse aos seus discípulos que haveria espaço para todos no céu. Muitas mansões poderiam ser melhor traduzidas como muitos lugares de habitação, à luz do grego antigo. O substantivo moan, relacionado ao verbo meno, que significa permanecer, sugere um lugar para ficar... Levando em consideração a natureza de Deus, podemos traduzi-lo como lugares de habitação. Deus nos fornecerá um magnífico lugar de habitação no céu, onde haverá muitos desses lugares. Jesus conseguia ver o que os discípulos nunca poderiam. Ele pode até ter sorrido ao dizer, muitas mansões, muitas mesmo. Vou preparar-vos lugar. O amor prepara as boas-vindas. Pais expectantes preparam o quarto do bebê com amor. Com amor, o anfitrião se prepara para seus convidados. Jesus vai à frente e faz preparativos para o seu povo porque os ama e está certo de que virão. Vou fala da própria planificação e iniciativa de Jesus. Ele não foi levado até a cruz. Ele foi até lá. Eles pensavam que sua morte era uma calamidade imprevista. Cristo lhes ensinou que era o caminho de sua própria planificação. E virei outra vez para vos receber para mim mesmo. Durante o tempo de Jesus na Terra, ele prometeu que voltaria para seus discípulos. Isso não se referia apenas à sua ressurreição iminente ou à vinda do Espírito Santo. Jesus também tinha em mente a grande reunião de seu povo no final dos tempos. Eles não deveriam pensar nele como tendo deixado de existir quando não podiam vê-lo. Ele apenas foi para outro lugar de permanência para preparar a vinda deles e, além disso voltaria para recebê-los. Onde eu estou, estejais vós também. Todo o foco do céu é estar unido a Jesus. O céu é céu não por causa de ruas de ouro, portões de pérolas ou mesmo pela presença de anjos. O céu é céu porque Jesus está lá. Temos conforto em saber que, enquanto Ele prepara um lugar para nós, Jesus também nos prepara para esse lugar. Este belo versículo deixa claro que o Senhor Jesus Cristo é ele mesmo o caminho para o céu ele não apenas mostra o caminho ele é o caminho a salvação está em uma pessoa aceite essa pessoa como sua e você terá a salvação o cristianismo é Cristo o Senhor Jesus não é apenas um entre muitos caminhos ele é o único caminho ninguém vem ao pai se não por ele Cristo é o único caminho para Deus não os dez mandamentos a regra de ouro ordenanças ou filiação à igreja em seguida, o Senhor é a verdade. Ele não é apenas aquele que ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele é a personificação da verdade. Aqueles que têm Cristo têm a verdade, que não se encontra em nenhum outro lugar. Cristo Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida, tanto espiritual quanto eterna. Aqueles que o recebem têm vida eterna, porque Ele é a vida. Lemos, Senhor, não sabemos para onde vais. O fato de Tomé expressar sua confusão de maneira tão clara e honesta é algo que devemos apreciar. Pensávamos que Jesus simplesmente ia para outro lugar, como se fosse outra cidade. O céu é um lar maravilhoso para onde estamos indo, o lugar do Pai. Jesus disse, vou preparar um lugar para vocês, nosso lar. Quando você entra na casa de Deus, você está em casa e Jesus está preparando nosso lar eterno. O Senhor voltará novamente nos ares, quando aqueles que morreram na fé serão ressuscitados primeiro. Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18 diz... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus fez planos para que o Espírito Santo concluísse a obra que ele havia começado. A Escritura demonstra que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corporal ao céu. Enquanto ele se elevava lentamente do chão, ele foi recebido por uma nuvem, enquanto seus discípulos e outros espectadores atônitos observavam com admiração. Então, dois anjos apareceram e prometeram o retorno de Cristo da mesma maneira que o viram subir. Atos, um versículos 1 a 11 nos diz, E eles disseram, Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Isso marcou o fim das limitações humanas que Jesus tinha durante seu ministério terreno. Alguns dos atributos que ele possuía como Deus tinham sido temporariamente suspensos, mas agora a suspensão havia acabado. Sua glória celestial retornou, uma visão da qual foi vista na transfiguração. O lugar de Jesus está à direita de Deus, o lugar de honra divina. Outros trechos que indicam a presença de Jesus no céu incluem lucas 22 versículo 69 mas de agora em diante estará sentado o filho do homem à direita do todo-poderoso momentos antes de sua passagem Estevão teve uma visão em que olhou para o céu e viu a glória de deus com jesus em pé à direita de deus de acordo com a bíblia jesus reside atualmente em um local real conhecido como o céu uma esfera de glória e lar de deus dos anjos e de todos os filhos redimidos de Deus Dois homens que viram Jesus depois que ele foi para o céu De acordo com a palavra de Deus Afirmam que Jesus está à direita de Deus Pai agora O apóstolo Paulo, ao imaginar encontrar Jesus face a face Reflete sobre como seria um dia encantador No entanto, esse encontro seria um dos dias mais desafiadores da vida de Paulo Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu dos fariseus perseguia intensamente os seguidores de Jesus sua conversão ocorreu no caminho para Damasco onde ele relata ter tido uma visão de Jesus ressuscitado nesse momento Saulo de Tarso provavelmente estava na casa dos 30 anos ao observar o crescimento da fé cristã que era conhecida como o caminho ele viu nisso uma ameaça à sua própria religião com energia ilimitada ele se lançou para destruir essa seita perniciosa. Enquanto viajava, uma luz do céu o cercou e ele caiu no chão. Uma voz do céu perguntou por que ele perseguia o Senhor, revelando-se como Jesus. Saulo então foi instruído a se levantar, entrar na cidade e lá lhe seria dito o que ele deveria fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram atordoados, ouvindo um som do céu mas não as palavras articuladas que Saulo ouviu. Eles não viram o Senhor. Apenas Saulo ouviu e foi chamado para o apostolado. Nesse momento, o fariseu arrogante estava sendo levado pela mão para Damasco, onde ficou cego por três dias, durante os quais não comeu nem bebeu. Outro homem que testemunhou Jesus no céu é o apóstolo João, como registrado no livro do Apocalipse. O título deste livro, Apocalipse, deriva do principal evento que descreve, que é a manifestação de Jesus Cristo para as pessoas que vivem na Terra nos últimos dias. O Apocalipse começa com Jesus como o revelador, e João deveria documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a um homem comum. No entanto, antes de João contemplar Jesus, ele primeiro ouve a voz dele. Apocalipse 1, versículos 10 a 13. Eu estava no Espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim Uma grande voz Como de trombeta dizendo Eu sou o Alfa e o Ômega O primeiro e o último O que vês, escreve-o num livro E envia-o às sete igrejas que estão na Ásia A Éfeso, a Esmirna A Pérgamo, a Tiatira A Sardes, a Filadélfia E a Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo E voltado, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de túnica até aos pés e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Descendo até os pés e cingido sobre o peito com uma faixa dourada, era isso que João tinha visto, o filho do homem, Jesus Cristo, o honrado, de acordo com João. A voz forte que ele ouviu era tão distintiva e marcante quanto uma trombeta, uma voz poderosa que pertence ao alfa e ômega, o primeiro e o último que estão no princípio e no fim de tudo Jesus identificou-se com esses nomes em Apocalipse um versículo 8 revelando que essa era a voz poderosa de Jesus o título o primeiro e o último pertence ao Senhor e a o Deus de Israel os títulos Alfa e Ômega têm a mesma ideia de primeiro e último este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente se afirmou como Deus Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João ao ouvir o som da voz. Provavelmente, a voz que ele ouviu não correspondia perfeitamente à maneira como ele lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como a de uma trombeta. Apocalipse 1, versículo 10. Mas ele sabia que era Jesus, porque a voz se descrevia como o alfa e ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério na Terra... João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face. O título de Jesus, semelhante a um filho do homem, evoca a figura que reinaria como agente de Deus. Daniel 7, versículos 13 e 14. Seu rosto brilha como o sol, algo que os textos gregos retratam algumas vezes para a divindade, e textos judaicos fazem o mesmo para anjos e até para Deus. Apocalipse 10, versículo 1. João continua descrevendo a visão, destacando os detalhes majestosos da presença de Jesus. Nesse momento, João cai aos pés de Jesus como morto, impressionado pela glória divina. Jesus, com compaixão, coloca sua mão direita sobre João e diz, Não temas, eu sou o primeiro e o último, a absoluta divindade, o Filho de Deus. Mesmo sendo um apóstolo que conhecera Jesus na terra... João ficou maravilhado ao testemunhar essa visão incrível ele percebeu o milagre que era Jesus ter ocultado sua glória enquanto esteve na terra enquanto caminhava nesta terra Jesus revela sua autoridade em Apocalipse um Versículo 18 eu sou o que vive e estava morto mas Eis que estou vivo para todo o sempre amém e tenho as chaves da morte e do Hades. Inicialmente Jesus trouxe consolo a João, tocando o compassivamente, talvez o toque de Jesus tenha sido mais reconfortante do que sua aparição. em seguida ele diz a João: não temas João na presença de Jesus não tinha motivo para temer, pois estava diante do Senhor da eternidade passado e futuro. Jesus é declarado como o que vive estava morto e está vivo para todo o sempre. Ele detém credenciais de ressurreição. E vive para nunca mais morrer. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns podem pensar que o diabo tem a autoridade para decidir quem vive e quem morre. Mas estão enganados, pois apenas Jesus detém essas chaves. Este diálogo é crucial representando o último encontro pessoal de João com Jesus registrado na Bíblia. Ao possuir as chaves da morte, o Cristo ressurreto tem controle e autoridade sobre ela. Quando Jesus morreu, o fez em seu próprio tempo. Ao entregar seu espírito, a notícia de que Jesus já estava morto surpreendeu Pilatos. Jesus, tendo autoridade sobre a morte, pôde ressuscitar após entregar seu espírito. Além disso... Ele tem o poder de libertar seus seguidores da morte para que possam estar com ele para sempre. Consideremos a metáfora das chaves. Dar a alguém a chave da cidade é um sinal de honra e boas-vindas. As chaves frequentemente simbolizam autoridade e controle na Bíblia. Quem possui uma chave mestra tem a autoridade de entrar em qualquer sala e abrir qualquer porta em um edifício. Na vida cotidiana, a chave é um símbolo real de propriedade e poder. Nosso Senhor Jesus Cristo permanece supremo. A palavra Hades significa o local de habitação das almas. Lucas 16, versículo 26. No verso seguinte, Apocalipse 1, versículo 23, o texto destaca que por meio da chave de Cristo, aqueles que desejam vir de um lado para o outro não serão capazes e nenhum poderá atravessar de lá para cá. São as chaves de Cristo que confinaram os espíritos perdidos. Cristo conquistou a morte por ser sem pecado. A maldição sobre a humanidade no Jardim do Éden, decorrente do pecado, foi claramente declarada. Cristo venceu a morte, e as consequências para nós são eternas. A vitória de Cristo sobre a morte é a base das boas novas do Evangelho. Sem a ressurreição, não há Evangelho, e de fato não há esperança para nós. 1 Coríntios 15, versículos 1 e 17 Outros videntes preencheram o povo de Deus com o desejo de que o Senhor um dia abolisse a morte. Oséias 13, versículo 14 Essa esperança se cumpre nas palavras de Isaías 25, versículo 8 onde Deus promete engolir a morte para todo o sempre. A morte era a arma mais poderosa e aterrorizante do diabo contra nós mas os crentes são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo conquistou a morte, e os crentes se firmam nas palavras de Jesus. Não podemos esquecer que o Pai concedeu a Jesus o direito de ocupar essa posição elevada, como recompensa pelo que Ele fez. De servo dos servos, Jesus ascendeu a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se humilhou mais do que qualquer outro. Mas agora... Ele reina mais alto do que qualquer outro. De coroa de espinhos, Ele agora usa a coroa dos céus. De servo dos servos, Ele se tornou o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Adoremos a Ele. Que nossos corações, ao ponderarem essas verdades simples, tragam seus tesouros aos seus pés, entronizando-o como Senhor sobre tudo. É verdade que a maioria das pessoas teme uma coisa acima de tudo, e essa coisa é a morte. Para o mundo, a morte é desconhecida e pessoas não salvas sentem medo ao considerar o que está por vir. Mas não sejamos enganados. O inferno é real, quer a maioria admita ou não. A morte muda a vida das pessoas. Após nossas vidas na terra, os cristãos marcharão em vitória, seguindo a Cristo. Não há razão para ter medo para aqueles que creem em Cristo. Isso nos leva a dizer... Adoremos aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Venhamos diante dele com ações de graças e mostremos-nos alegres nele com cânticos...